0: 자, 오늘은 이제 지구에 관한 얘기예요. 근데 이거 RS5 메시지를 다시 돌이켜보면 저 제일 위에 이제 수가 있었고 그 다음에 다섯 가지 원소, 생명에 꼭 필요한 다섯 가지 원소가 나왔고 그 다음에 바로 예, 간단한 화합물이 나왔죠. 니크레오타이드 예, 그래서 원소 얘기할 때 우리가 이 원소들이 어디서 생겼느냐? 그래서 1번 수소는 빅뱅에서 생겼고 나머지 대부분, 우리 몸에 꼭 필요한 대부분 원소는, 예, 별에서 생겼다. 근데 그, 그랬어요. 그리고 간단한 화합물로 이제 넘어가면서, 뭐 이제 화학적 진화라는 내용을 좀 다뤘고, 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그뉴클레오타이드로 복석 구성된 그 이중라선 구조와 또 염기상수 뭐 등등. 그래서 이제 사람이 된 인체가 나왔잖아요. 그리고 이제 그 밑에, 예, 태양계가 나와요. 오늘 그 태양계인데 결국 태양계의 중요성 지구가 있고 우리 인간이 사는 지구가 있다. 이게 중요해요. 그러면 지구에 관한 원리, 이게 뭔가 할 텐데 오늘은 아주 시에서 시작해서 시로 끝날 거예요. 그렇다고 해서 중간이 모두 시란 뜻은 아니고 (웃음) 시작과 끝이 시예요. 어. 자 우리 생명의 행성인데 우리 인간을 그냥 뭐 만물의 영장 이렇게도 얘기하지만 크게 보면 문화인 요소가 있고 문명인 요소가 있어요. 문화인, 그건 아무래도 뭐 인문과학, 철학, 시도 쓰고 문학 다 이런 거 이제 그걸 하는 사람들 그런 입장에서 문화인이고 그 다음에 이제 과학을 하면서 또 기술도 발전시키고 그래서 문명, 그러니까 둘다 이제 삶의 지대에 관한 건데 예. 조금 다르죠. 어, 문명은 아무래도 물질적인 면에서 어, 삶의 질을 향상시키는 그런 면이 있고 문화는 이제 정신적인 면이 있고 뭐 그럴 거예요 음. 여기 이제 샬롯 브론테의 실을 하나 소개하는데 예, 브론테그참매가 유명하잖아요. 에밀리 브론테, 샬롯 브론테. 하나는 뭐 폭풍의 언덕, 또, 또뭐 소, 유명한 소설 뭐가 있죠? 음. 아 근데 그뭐 누가 누구지 자꾸 헷갈려 나도 그런데 <웃음> 어쨌든 둘다그 영국에서 상당히 불행하게 살았던 사람이래요 예. 네. 뭐 이혼도 당하고 자녀들도 일찍 죽고 그랬는데 이 남긴 시를 보면 또이 분들도 다 일찍 죽었어요 예. 네. 저 보세요 샬롯 프론테가 몇살에 죽었나 한40 되기 전에 죽었네요 그렇죠? 만 40날에 죽었는데 이 시를 보니까 인생 또 봅시다 인생 Life, believe, 믿어주세요. 그죠? i s not a dream. 꿈이 아니래요. 어떤 꿈이냐면, so dark as sages say. 그렇게 암울한 시가 아니래. 길이 암울하다고 말하는 사람들이 어떤 사람이냐면, sages. 그죠? 그래서 현자라고 하는 사람들이 이제 생각을 해보고, 여러가지 관찰해보면서, 인생은 참 암울하다. 이런 얘기를 하는데, 그렇게 아무하지 않대. 자기는 아주 암울한 인생을 산 사람이에요. 이 사람이. 네. 왜냐면 oft a little morning rain 가끔 가다가 아침에 비가 오면요 f o r t e l l s a pleasant day 그렇죠? 아침에 비가 오면 아 이제 비가 개면은 참참 쾌청한 날씨가 되겠구나 그걸 예고 하잖아요 하루종일 비가 오면 물론 네, 비오는 날인데 아침에 비가 오고 개면은 아 비가 안오것 보다 훨씬 낫잖아요 그렇죠? 쾌청해요 이제 희망적인 얘기야 sometimes they are clouds of gloom 가끔 가다가 음, 암울한 그런 구름이 또 껴요 네 구름이 껴요 but these are transient all. 그래도 이건 다 길게 보면 다 일시적인 거래요 순간적인 거예요 if the shower will make the roses bloom 이 비가 와서 소나기가 와서 이빗물 받아서 장미가 핀다면 그렇죠 장미를 피운다면 oh while lament is fall 네, 비가 온다고 해서 그렇게 아 얘가 또 비가 오나 이렇게 러메트할 필요가 없다 그래요. 그러니까 또 라임이 그러, 잘 되죠. <웃음> <웃음> Say they bloom bloom all fall. <웃음> 근데 자멋있죠 음. 그리고 생각하니까 또 원래 의도는 안했는데 하나 또, 또 생각나는 게 있네요. 그 Longfellow라고 하는 시인 있어요. Longfellow는 뭐라 그랬냐면요. Every dark cloud 모든 그뭐 검은 구름은 has a 뭘것 같아요 우리가 아래쪽에서 보니까 이게 다 클라우드죠 위에서 보면 어떻겠어요 예 네. 아주 그거 다르죠 그건 silver lining every dark cloud has a silver lining 그랬어 어. 금빛, 금빛 빛나는 lining 네. 통하는 것 같아요 자 이런 문화인이 있는데 그러면 우리 지난 시간에 한 거, 유전자 등등 통해서 잠깐 복습합시다, 이전에 복습합시다. 야, 이게 도대체 유전자가 몇 개쯤 있어야 이런 시를 쓸수 있는 <웃음> 시인이 되나? <웃음> 명기상은 얼마나 필요할까? <웃음> 이제 그러면서, 그 제일 간단한 생체로 그나 우리 박, 저이콜라이 봤죠? 대장균. 음. 요거 몇 가지 이제 기억해두면 좋아요. 자, 대장균이 유전자가 몇 개쯤 됐나? 기억나세요? 4 5 0 0 오비라고 그랬는데 뭐 3,4천이라고 생각하시면 돼. 그 얘기는 뭐냐면요 대장균이라고 하는 그런 비교적 간단한 생물체를 만들래도 몇천 개의 기본 동작이 필요하다 그런 얘기죠. 그렇죠? 자동차를 하나 조립하겠다. 그러면 거기에 뭐 여러 개 동작이 필요하잖아요. 하나하나 동작이 결국 효소가 하는 일이고. 어. 자 그러면 하나의 효소 단백질을 만들려면 염기쌍이 몇개 필요하나 이제 그거는 염기쌍 정보로 가야 되죠 거기 봤더니 어떻게 되 있었어요 음, 염기쌍 입장에서 보면 은 이게 한 450만 정도였어요 450만 그냥 아주 간단한 그러니까 제일 간단한 경우니까 이 다시 말하면 쓸데없는 정보가 없다는 뜻이에요 네, 그런데 그 관계가 뭐예요 450만이고 뭐 아까 4500이니까 이게 1000배, 1000배 다시 말해서 유전자 한 개가 대략 천 개의 염기산으로 되어 있다. 그런 얘기예요 알겠죠? 네. 그러면, 그러면 단백질로 하면 이제 아미노산의 순서가 될 텐데, 아미노산은 그럼 몇 개쯤 들어있을까? 단백질 하나당. 그럼 뭘까요? 답이. 예. 네, 한 300개 되겠죠? 예. 네. 염기산 3개가 단위가 돼서 유전, 유전 암호가 되고, 그걸로부터 하나의 아미노산이 지정되니까, 그쵸? 그렇죠? 렇 음. 음. 그거 처음에 테스트할 때, 예. 1953년에 이제 그 워슨 크리기의 이중력선 모델이 나오고, 그 다음에 다 금방 생물학자들의 아주 초, 초미의 관심사는 야, 이 서열로부터 어떻게 단백질이 얻어지냐, 이건데, 그 연구를 한 10년 동안 열심히 하는데, 그 소위 유전 유전 암호를 알아낼 때 했던 첫번째 아주 유명한 실험이 있어요. 그만 간단히 소개할게. 예, 니런 베르블라 그런 이이 <웃음> 합성을 해요. 그러니까 DNA의 그 조각을 합성하는데 그 순서 따라 예, 뭐 ATG 막 이렇게 하면 힘들겠죠. 순서 딱, 딱 맞추기 힘들 거예요. 그래서 폴리유라는 걸 만들었어요. 유라슬이라고 있었죠. DNA에서는 T였는데 이게 유라슬로 바꿨어. 그래서 모두 유, 유. 그러니까 유, 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 유 그런 걸 만들었어요. 또왜 이렇게 나좀 짐작이 해가지고 유, 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 촥, 그걸 만들었어요. 그리고 이걸 이제 대장균에 넣어가지고서 무슨 단백질이 만들어지나를 주사해 봤더니 만들어진 단백질은 스무가지 하면서는 골고루 섞였 있겠어요? 아니면 뭐좀다르겠어요 이게 유, 유니까 어디서 잘라봐도 그냥 유, 유이잖아요. 단위가, 그렇지? 유, 유, 유. 그래서 유, 유가 예. 페닐알라닌이라고 하는 아미노산으로 게 지정이 돼가지고 폴리페닐알라닌이 라는게 생겼어요. 단백질인데 알라닌, 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 알라닌 이게 생겼다는 거래요. 아주 재밌는 실험이죠. 어. 그래서 아 이게 이렇게 되는구나. 그 다음에는 이제 물론 조금 복잡해지겠죠. 뭐 UUC 뭐 이렇게. 세개씩세개씩 해가지고 합성해서 무슨 아미노산이 생... 아, 들어가서 단백질이 되나거 조사하면서 유전한 뭐가 이제 밝혀진다이 말이죠. 그러니까 어쨌든 지금 얘기는 세개가 중요하다. 세개가 단위가 돼서 예, 단백질이 된다. 그러니까 1 0 0 0개염기수이면 이제 3분 남으면 한 300쯤 되겠죠. 음. 거기에 이제 앞뒤로는요. 어디서부터 읽어라. 여기는 이제 끝난다. 그런 또 정보들이 있을 거예요. 그리고 약간 제하고 나면 대개 한 예. 자 300개 아미노산 그러면 분자량은 얼마 되나? 또 어떻게 하면 될까요? 아미노산 평균 분자량을 생각하면 되겠죠. 예. 아미노산 20가지를 여러분 한번 쭉 평균을 나보면 음, 한120 정도 나와요, 120. 곱하기 이제 300 하니까 예. 한한 34만 되겠죠. 그래서 아 단백질은 보통 한 4만 쯤 되겠구나. 뭐 6만도 있고, 10만도 있고, 또 그보다 작은 거 우리 라이소자이은만4천0있이잖아요 아, 그래서 라이소자는 비교적 작은 단백질구나 이제 그 얘기예요. 오케그죠자 이제 그랬는데 어 다시 한번 그대대장군과 대전, 우리 인간을 비교해 보면 어 대장균은 400만 개고 4 400아 아, 4만 4 4천 개의 유전자, 400만 천. 근데 인간은 2만 5천이라고 했잖아요, 유전자가요. 그럼 뭐 반올림해서 3만이라고 합시다. 3만. 게 만약에 대장민과 그런 비슷, 비슷한 관계가 있다 그러면 3만이다 이제 천을 곱해야 되겠죠. 어. 그, 그쵸? 그건 어떻게 돼요? 3천만이잖아요. 그럼 3천만개 염기서만 있으면 될것 같은데 거기 어, 30억이라고 그랬단 말이에요. 그러니까 3천만에서 3억, 30억, 그러니까 100배인 거예요. 필요 없이 거의 99%의 정보가 있어요. 이게 처음 나올 때참 신기하다고 이상하다고 그랬어요. 네. 그래서, 그 부분을 intervening sequence라고 불렀고, 끼어 들어가 있는 서열이다. 더 줄여서 인트 t r 그랬고, 음. 단백질 만드는 그 유전자 부분은 이제 반대로 엑소는 그런단 말이죠. 엑소 엑소, 엑스 그러면 되게 엑스트라로 생각하시는데, 이거는 엑스트라가 오히려 인트 t 이에요 엑소는 어. 진짜 중요한 정보고, 음. 자, 그래서 이제 그러고, 끼어 들어간 정보가 있다. 이걸 발견한 사람들도 노벨상 받고 다 중요한 발견들인데, 잠깐 단백질 만드는 과정, 우리 그 센트럴 도구마가 있었죠. 그 관련해서 생각해 보세요. 자, DNA가 있는데, 우리 인간의 DNA. 거기서 중요한 유전자가 있어요. 이 부분을 내가 이제 정, 해서 단백질을 만들었겠죠. 옆에 굉장히 많은 쓸데없는 정보가 있어요. 그러면 처음에 이걸 잘라낼 때는, 그 그러니까 복, 그니까 처음에 복제하는 거는 복제고, 단백질 만드는 과정에서 전사가 있었잖아요. 전사할 때는 딱 고기면 딱 잘라서 전사하기가 좀 힘들어요. 네. 그래서 그 앞뒤로 상당히 많은 부분을 그냥 쭉 전사를 해요. 그 메신저 RNA가 생겨요. 상당히 기다란 메신저 RNA가 생기고 그 다음에 이제 불필요한 부분을 잘라내고 처리해버리고 중요한 부분만 가지고 단백질을 만들텐데 그런 잘라내고 그러니까 슬라이싱 한다고 해요. 슬라이싱 그런 그런 과정이 그핵 속에서 일어날 것 같아요 아니면 밖으로 나와 서할것 같아요 바뀌겠죠 왜냐면 핵은 지금 굉장히 타이트한 부위 잖아요 어, DNA 정보만 딱 가지고 있고 거긴 뭐 여유가 별로 없어요 그래서 일단 밖으로 나와서 잘라내고 단백질 만들고 이런 보자반이래 근데 요즘에 와서는 이제 고 99%가 아 이게 뭔가 중요한 일을 할것 같다는 그런 김새들이 조금씩 나오는 게 일단 거기서 이제 전사된 물질들이 이게 RNA잖아요 저 그렇죠? RNA 근데 거기서 상당히 작은 조각들이 나와요 이제 마이크로 RNA라는 것도 있고 그래서 이것들이 무슨 굉장히 그 조절 세포가 어디서 부터이 거라든지 뭘 복제한 다이 어떤 조절하는 데 굉장히 중요한 역할 하는 것 같고 마이크로 rna 가 근데 조절이 잘못되면 이제 마음이 되고 또 이런 거잖아요 그래서 여러가지 생물학적으로 중요한 역할하는 그런 정보들이 아 이거 인터넷에 있는 것 같다 그래서 그쪽에연구가 제가 rna 연구가 더 활발하고 예 우리 서울대에도 김비랜디기, 김빛내리기였고 이런 분들은 열심히 하잖아요. 아, 그 이제 전혀, 전혀 몰랐던 이런 쓸데없는 걸로 생각했던 이거 정크 디엔이라고 그랬어. 정크, 네. 어 근데 이게 정크 아닐 수도 모르겠다. 이렇게 이제 발전하고 있다 이제 그 얘기에요. 오케이. 어쨌든 그 인간이 되려면 상당히 많은 유전 정보가 이제 필요하다 그 얘기에요. 오자 그럼 이제 우리 원자 입장에서는요. 원자, 원자가 몇 개쯤 필요할까? 이거 한번 생각을 해봤어요. 여기 이제 호모 사피엔스 중에서 예, 대표적인 과학자 몇 사람을 뽑았는데 물리학 하면 아, 역시 일반에게 제일 많이 알려진 분은 아무래도 아인슈타인이지. 근데 아인슈타인은 우리 이제 다음 주에 나올 테니까 예, 파인만 했고 과학자 중에는 이제 20세기 과학자 중에는 포링이라고 있어요. 화학 결합의 원리를 설명했던 분이 있고 그다음에 생물학은 아무래도 다윈. 제이 모든 사람의 공통점이 뭐냐면요. 저, 저분하고 여러분하고 나하고 공통점이 원자가 몇개 있느냐, 이렇게 하면은 거의 비슷해요. 그냥 체중이 비슷하잖아요. 네. 자, 여기 들어있는 원리를 잠깐 봅시다. 음. 우리가 어, 여러 가지 원소들을 소리, 무게를, 상대적인 무게를 이제 잴 텐데, 아무래도 수소가 제일 가볍단 말이에요. 그 수소를 일단 1이라고 그랬어. 1. 그러다 보면 이제 탄소는 12, 산소는 16 이렇게 되잖아요. 어. 근데 뭐 단위가 있어야겠어요. 왜냐면 무게를 얘기하는 거니까. 근데 이게 서양에서 발전했기 때문에 여기에 그람이 붙었어요. 역시 수소 원자량을 우리가 1인데 그람을 붙여서 그램 원자량이라고 그러고 음. 그 양을 우리가 1몰이라고 그래요. 수소 원자 1몰. 그러니까 수소 원자 1몰은 몇 그람이냐 그러면 이제 어, 1g이다. 그러면 되는거예요 그러면 수소 분자 분자 1몰은몇 g이냐 그러면 몇 g이겠어요? 그건 H2 결합한거니까 2g 그래야 되고 어. 수소 분자 1몰에는 전자가 몇 몰이냐 그러면 어떻게 되겠어요? 뭐 원자 1몰에 원자 하나에 전자 하나니까 1몰이면1몰일거고 H2니까 2몰 o 뭐 이렇게 돼. 그러니까 물이면 저 산소를 품- 고려해야 되고 어뭐 우리가 코크 를 물어보면 이제 양성자 중성자 안에 세계 있다는 걸 고려하면 되고 그렇게 될거예요예자 근데 이제 우리 크기 원자의 크기를 한번 생각해보세요 음 우리가 좀 많은 물질이 물 특히 물 그렇죠 에 예. 밀도가 되게 일 정도 잖아요 예? 그래서 자1 큐빅 센티미터, 1cm, 1cm, 1cm. 1cc당 1g 정도인데, 네. 음. 수소 원자를 이렇게 쫙 몰아나가지고, 수소 기체지만요, 원자가 쫙 이렇게 뭉쳐가지고 한 1g 정도 됐다. 그러면 그 부피가 이제 1cc쯤 된다. 그런 얘기죠. 돼요. 네. 그러면 그 일몰에 지금 원, 원자가 도대체 몇개 있느냐? 그 개수가지 말고 싶은데, 예. 왜냐하면 개수를 알면은 그럼 각각의 그램, 뭐 몇그람이냐 또는 각각의 크기 이런 걸이알수 있잖아요. 예. 그 수를 우리가 아보가드로수를알아요 이제 그런 원리를 처음 제시한 사람이 아보가드로인데, 예. 이태리의 교사예요. 또 저분도 지난번에 그 발모드 교사였잖아요. 이분도 교사예요. 예. 아보가드로수, 아 이거 막 과학에서 가장 많이 이렇게 우리가 얘기하는 그 단어 중에 뭐 상당히 상위권에 올라가겠죠 아보가드로 그러면 음. 이제 알고 보니까 6 곱하기 10의 23승 어이구 저게 그면 어떻게 되는 거예요? 100조 곱하기 100조 이렇게 돼 거의 100조 곱하기 100조 엄청난 수인데 네. 저것도 정확한 수를 우리 알아내는데 한 100년이 걸렸어요 아보가드로가 저런 처음 개념을 내고 나서 알아내는 데한 100년이 걸렸고. 네. 1926년도에 노벨 물리학상을 받은 사람이요 플란스의 페랑 이라고 있는데 이분이 바로 아보가드로수를 정확히 측정한 공로로 노벨상을 받을 정도예요 되게 중요한 숫자예요 네. 자 그러면 저걸 이제 반올림하면 24승 되잖아요 1 0의 24승 그러니까 1 0의 24승 개가 모이면 한 대개 1시 20쯤 된다 뭐 이렇게 생각해보면 음, 1차원적으로 생각해보면 결국 세제곱근을 네, 취해야 되겠죠 그래서 8승이 되는 거예요. 8승, 8승, 8승. 그러면 되게, 예, 원자 세계로 들어간다. 그 얘기니까, 1cm는 1차원적으로 보면, cm니까, 예, 우리 뭐 손톱 말한 그런 길이잖아요. 예, 그거를 8승으로 나왔다. 그러면 이제, 미터로 볼 때는 시계 10에 마이너스 10승 미터가 되겠죠. 그쵸? 왜 1cm가 10에 마이너스 2승 미터니까. 예. 자, 그래서, 그 원자는요, 우리 1m, 보통 1m 크기에 우리 인간, 여기에서 볼 때, 10, 10승, 10에 10승 정도 들어간, 예, 그런 크기다. 자, 그렇게 생각하면 된다, 되게요. 그 예. 자, 그 다음에, 우리 그러면, 몸에 원자가 얼마 들어 있느냐? 예, 60kg의 물, 물 음, 이거 어떻게 따져보면 좋겠는데, 이거 어떻게, 어떻게 하면 좋을까요? 제일 쉽게, 자, 답을 얻으려면 어떻게 하면 좋을까요? 이거 대학 입체도 퀴즈, 퀴즈 면접 때도 이런 걸 가끔 물어보고 그러는데. (웃음) 해보라 그러면 제 뭐, 아이고, 복잡하게 생각하기 쉽죠? 야, 이게 몸에 탄수화물도 있고, 지방도 있고, 탄백질도 있고, 야, 그런데 이거 어떻게 하나? 어. 근데 역시 단순화 하는 게 좋죠, 단순화. 음, 어떻게 하면 돼요? 일단 물로 보면 좋아요, 물. 왜냐면 70%가 물이니까. 자기를 물로 보기 싫으면 자기가 마음에 안 드는 사람을 물로 보면 돼. 그리고 나머지 요 30% 도뭐 단백질 탄수화물 그런데 그것도 따져 보면 물하고 큰 차이가 없어요 어. 그람 당 원자가 몇개 있냐 하면 되겠죠 음. 자 그럼 이제 60kg의 물이라는 얘기가 되잖아요 60kg의 물. 그럼 거기에 원자가 몇개 있냐 그럴 때 어. 이제 대부분 어떻게 하냐면 저걸 이제 18g 으로 나눠요 물이 이제 1몰이 18g 이니까 그렇죠 그러면은 예, 3. 얼마, 얼마가 나오고, 저 킬로그램이니까 3,000 얼마가 된다는 얘기죠. 3,330 얼마쯤 돼요. 그럼 이제 그렇게 답하면 틀리는 거죠. 왜? 물한분자의 원자가 세개 들어있잖아요. 그쵸? 3을 곱해야 돼. 그럼 이제 많이 돼, 금방. 그래서, 아, 내가 저거 처음 이렇게 해보다가, 공리해보다가 어, 많이 나왔어. 야, 이게 그래서 인간이, 예, 만물의 원자로 이루어진 만물의 영장이라는 얘기구나. 이제 그렇게 내가. 알겠죠? 이거 예. 이제 그 모래 개념을 조금 더 이해하기 위해서 어, 하나 더, 더 합시다. 자, 구리 가지고 생각해 보세요. 일모래 구리. 그러면 구리의 원자량이 63.5에요. 그러니까 일모래 구리는 63.5g이에요. 저 정도의 구리를 취하면요. 구리 원자가 또 역시 아보가도로수 들어있다. 그런 얘기에요. 알겠죠? 예. 에트 원자수로 그래. 자 이번에는 예, 로댕의 작품 이거는 635kg 짜리 봉상이 있었다 해보세요 근데 이게 이제 물론 구리의 주석이니 뭐가 들어있는데 뭐 100% 구리라고 치고 어, 그러면 저 구리 조각에 이것도 역시 만배잖아요 그렇죠? 예, 10배하고 키로가 키로니까 만배가 됐어요 그럼 역시 그것도 아, 구리 원자가 만개가 들어있는 셈이 되고 예, 이것도 역시 만물의 원자예요 자, 근데 아까 물의 경우를 이렇게 생각하면 더 쉬워요. 자, 물이 18g인데 저게 지금 원자가 3개 있잖아요. 그럼 미리 나눠버려요. 그러면 6이 딱 됐잖아요. 아, 6. 그러니까 60kg를 6으로 나오면 그냥 많이 돼버려요. 아, 너무 쉬워요. 그래서 이제 그, 뭘이라는 개념, 아보, 아보가도로수 요거 이제 좀 들어두고요. 음. 어, 여러분, 요걸 직접 쓸 일은 별로 없을지 몰라도, 어, 이제 우리 화학, 특히 화학 뭘 하려면, 계산하려면 아주 굉장히 중요해요. 요거, 요거 헷갈리면 틀려버리죠. 예. 예, 그한번이 얘기하고 넘어왔고요 <웃음> 이제 본격적으로 예, 우리 지구로 돌아갑시다. 자, 우리가 살고 있는 지구. 너무 이제 당연하게 받아들이고, 이제 감사를 잘 못하는데, 예. 우리 지구를 밖에서, 아주 멀리에서 찍어낸 사진이 하나, 유명한 게 있어요. 예, 요즘에 그 코스모스 2가 이제 나왔는데, 음, 역시 코스모스, 코스모스 1 했을 때, 예. 세이건이죠? 갈 세이건. 뭐, 원래 천문학 전공했던 분이에요. 나중에는 천문학, 자기 직접 자기가 연구하는 것보다도 뭐, 홍보하고, 아니면 새로운 프로젝트 개발하고, 지난번에 했던 RS5 메시지, 뭐, 이런 거. 특히, 외계 생명탐사. 이걸 뭐라 그러죠? 우리 영어로? s e t i 라 그러죠. SETI. 예. 뭐 약자였어요? Search for Extraterrestrial Intelligence. 예. 자. 1977년, 8년, 이때쯤에서요, 예, 보이저, 그때 보이저 1호, 2호, 이걸 이제 보냈는데, 직접 가서, 가서 사진 찍고 등등 하면서 생명체가 있나, 아니면 뭐 기타 행성에 관한 여러 가지 이제 조사를 하겠다는 거예요. 두번 갔는데, 그 중에 이제 77년에, 예, 보이저 1호가 먼저 갔어요. 그 다음에 얼마 있다가 2호가 하고, 근데 이거 띄울 때요, 발사할 때 아무 때나 가는 게 아니게. 그 행성들의 위치를 잘 조사, 고조해가지고 계산해가지고, 어, 이게 저 멀리, 뭐, 목성지나 토성지나서 해왕성지나 하멀리까지 아, 가야 되겠는데, 여기서 발사하는 힘 가지고 가기가 힘들거든요. 그렇죠? 그래서 가다가, 음, 큰제천체 목성의 목성 주위를 접근해서 지나가면서 그 목성의 중력을 받아서 착 힘을 받고, 그리고 삭 지나가가지고, 가서 또 토성을 가고 그래야 되니까 목성을 경과해서 가서 저기 갔는데 토성은 반대쪽에 있다 <웃음> 그럼 곤란하잖아요 네? 그걸 다 계산해 가지고 날짜를 다 택하는 거예요 택일 택일 하는 거예요 야 이거 저 어려운 일이죠 그래 가지고 이제 보냈어요 어쨌든 가면서 그때 나도 이제 기억이 나는데요 이 근접사진을 엄청 찍어 가지고 지으로 전송했어요 네. 이 화성 옛날부터 뭐 멀리서 보고 그러긴 했지만요 이제 학과에 가서 본 적은 뭐 그때 처음이에요. 네, 화성 그 보니까 역시 붉은색이고 저 붉은 건뭐볼거예요 저거? 네, 철이 많아서죠 철, 철이 산화돼서 산화철. 그러니까 피가 붉은 거랑 같은 이유예요. 어, 피도 그쵸? 산소를 운반하기 위해서 이제 철이 있는데 이 철이 결합하면 빠르게 이게, Mars, 그쵸? 전쟁의 신 그래서 이름 붙은 거 아니에요? 어. 그 다음에 아름다운 금성, 금성 진짜 새벽에 해 뜨기 전에 동녘 하늘에 보면 정말 아름다운. 이다 다 직접 봤어요. 자 그리고 저 보이저 1호가 막상당히 이제 벗어났어요. 떠 나가지고 아마 몇년 됐을 거예요. 그쯤 갔는데 목성, 토성 궤도 좀 갔을 때이 지구 관제소에서 전파를 보내기로 결정을 해요. 근데 그때 이제 물론 세이건이 야 우리가 한번 해보자 아무도 언제 뭐 일다 했으니까 이제 그만이다. 전 계속해서 날아가다가 이제 언젠가는 빠이빠이 하겠지. 그랬는데 여기서 한번 신호를 보내보자는 거예요. 근데 될지 안 될지 모르는 게 타면서 벌써 이 배터리도 다 소모하고 그때는 뭐 태양에너지 받아서 발전하는 그런 기술도 좀뭐 별로 없고. 저는 보내도 우리 나를 못 알아도 먹을것 같아, 이게. 예. 그리고 뭘 해도요. 여기까지 다시. 정보를 전송할 그런 가능성도 좀 낮아 보이고 걔도 한번 해보자 보냈어요 뭘 보냈냐면요 자 근데 보낼 때뭐 어떤 신호를 보내야 되겠어요 저거 말할 수도 없고 그냥 빛도 그렇고 전파로 역시 전파예요 전파를 보냈는데 예, 그러니까 전파니까 빛의 속도로 갈거 아니겠어요 그 빛의 속도로 거기까지 갈려면한 대충 얼마 걸릴 것 같아요 빛의 속도로 지구에서 탈까지면한 1.3초 잖아요 태양까지 8분 근데 한 토성 뭐이쯤 가려면 요한 4시간 걸 4시간 전파를 보냈어요 그래서 이제 저기 알아듣는 날을 우리가 알려면 4시간 기다려야 되잖아요 근데 보낼 때 뭐라 그랬냐면 자너 혹시 아직도 에너지가 좀 남아있으면 니그 네 사진 카메라 를 이쪽 안쪽으로 태양계 안쪽으로 한번 돌려봐라 그랬어 그래서 진짜 돌리나 돌리나 기다리는 거예요. 어 근데 한네 시간쯤 지나니까 어 이게 알아들었어. 카메라가 도는 거예요. 와그래게또막난리쳤겠죠 어, 나사에서 박수 치고. 정말에? <웃음> 이요그 네. 창백한 푸른 점이라고 책이 있어요. 칼스 이건스가 한번 보세요. 네. 그다음에 뭐라 그랬겠어요? 자 이제는 안쪽으로 카메라 돌려서 태양계 내부 쪽을 한번 찍어보라는 거예요. 특히 우리 지구를 좀 찍어달라는 거예요. 내 지구만 찍은 게 아니고 하여튼 안쪽을 보면서 화성 뭐 좌한 뭐, 뭐쫙 찍었어요. 굉장히 많은 디지털 정보가 얻어졌는데 이걸 지구로 보내려고 그랬더니 지구의 모든 안테나가 다 바빠요. 자기 뭐 과, 프로젝터 있을 거 아니에요. 다 바빠. 그래서 야 바쁘니까 좀 기다려라. 며칠 기다려라. 그래서 여기 잠깐 틈이 날때 자기 입에 전송해라. 그랬더니 전송이 쫙 오는 거예요. 또 이게 마이크로파로 쫙 왔어. 그걸 받아가지고 이렇게 합성해서 조합을 해서 그때 사진들이 쫙 여러 가지가 나왔는데 예, 그때 바로 이거예요 요걸 가지고 우리 카세이거니 창백한 예, 푸른점 영어로 뭐가 좋을까요 The pale blue dot pale blue dot 자 창백하죠 음. 근데 저것만 나왔겠어요 그때 그 조합한 사진 이 사진을 보면요 태양이 중심에 있고 내부 행성들 죠, 수, 금, 지, 화 이런 것들이 역시 밖에서 보니까 다 안쪽에 몰려있는 게다 보여요. 그게 뭐예요? 역시 태양의 중심이 있고 지구는 행성이구나그 어. 물론 그 전에도 그런 거 이제 나왔는데 그때는 뭐 보고 한건 아니에요. 여러 가지 간접적으로 그랬는데 아 이거 직접 본 거예요. 아주 키마힌일이죠 네. 자참외근내왜 풀어요. 이게 이제 물이 있기 때문에. 이제 우리 지구를 여러 관점에서 한번 생각해보고 요것도 또 재밌죠. 이건 뭐예요? 언뜻 보면은, 예, 달이 뜨는 것 같은데 그게 아니라, 어, 달에서, 달까지 가서 지구를 찍었어요. 지구가 떠올라. 그, 이걸 뭐라고 불러야 될까 영어로? sunrise가 아니라, 예, moonrise도 아니고, earthrise, e a r t h r 예, 그렇지 요즘에 이런 것들 해. 자, 그러면 지구가, 예, 지구가 중심에 있지 않다. 이걸 제가 어떻게 하게 됐느냐. 여기를 잠깐 해야겠죠. 음. 옛날에 <웃음> 예그 아주 초기에요 뭐 ad bc 에서 a d 로 넘어가고 한뭐 100년 200년 300년 그때 쯤에 아주 제일 유명한 중요한 그 천문학자는 푸톨레마이오스 고 있어요 알렉 산드리아의 어 옛날식으로 읽으면 톨레미라고 되게 그러는데 톨레미 근데 피가 앞에 붙어 있어요 톨레마이오스 어쨌든 이분 생각엔 뭐 물론 아리스토텔레스도 다 같은 생각인데 우리가 중심에 있구요 냄새 있고 모든 천체들이 우리 주위를 돌아요 근데 일단 뭐 그때 맨 눈으로 봤던 것들의 수성 금성 화성 그리고 터 각각 자기 하나 궤도가 있구요 그 다음에 이제 태양도 그 중에 하나예요 하고음그 다음에 이제 저위 붓박이 별들 있 잖아요 항성 모든 항성을 다 묶어 가지고 하나의 천구에다 넣었어요 수정구라 그래 수정구 박혀 있어요 이제 같이 돈 되는 거죠 같이 어. 그렇게 생각해 그런데 이제 그렇게 해서는 설명이 안 되는 게 있어 요 문제가 항상 있어요 문제가 있어야 이게 발전을 해보니까 어. 이제 뭐가 설명이 안 되냐면 역행이라는 게 설명이 안 돼요 역행이니까 거꾸로 안 되는 거잖아요 저기 보세요 하늘에서 계속해서 사진을 찍었다 치면 그 항성들은 뭐 물론 움직이지만 멀기 때문에 그 차이를 우리가 감지를 못하고 다 같이 가는 것 같은데 아, 유독 몇 개가 지멋대로 된게같아요 그래서 행성이라고 그러잖 행성 그플라이그 플라이닛의 어원이 방황자래요 원더러, 방황하는 거예요 남들은 다 같이 가족을 이루고 잘 같이 댕기는데 그것들이 방황을 해요 그 중에 이제 수성, 금성, 화성, 목 토성까지는 맨으로 보이잖아요. 그래서 다섯 개가 이제 있어. 근데 그거 움직이는 걸 이제 시간을 세울, 어, 시간이 가면서, 날짜 가면서 아니면 계절이 바뀌면서 그걸 조사해 보니까 회게 그냥 한 방향으로 쭉 가요. 물론 그 불박이 별하고 이제 다르죠. 별도로 가긴 가는데 근데 가끔 가다가 거꾸로 가, 가는 것 같아, 고한 방향으로 가다가 뒤로 살짝 돌았다가 다시 이렇게. 네. 이거 놀이터감 그런 거 많이 있죠? 네. 어, 그래. 잘 설명이 안 돼요. 그래. 그래서 이 포톨레마이오스 때는 어떻게 하냐면 주전원이라는 걸 이제 설정을 해 주전원. 그러면, 음. 그러니까 우리가 지구가 중심에 있고 그 밖에 이런 궤도가 있는데 그 궤도 위에 또 조그만 하나의 원이 있다 이거예요. 그원 그러니까 그 위에서 돌면서 큰 궤도를 그리면은 거꾸로 가는 상황이 생기겠죠 그게 이제 설명을 했어요 주전원 상당히 오래 갔어요 근데 이 관찰 그 결과가 데이터가 뭐 대충 그럴 때는 주전원 가지고 대충 설명이 되는데 아 이거 자세히 조사해서 그 수치가 더 정밀해 보니까 그 주전원 가지고 설명이 잘안 돼요 어, 그래서 나중에는요 그 주전원 위에다 또 주전을 또 올려놔요 이렇게 야 이상 억지죠 이제 그런 상황이에요 네, 그러고 있었는데 이코페르니쿠스가어 아, 여기다가 그 연도를 제가했는데요 음, 1473년 생이네요 1543년 543은 제작은 외기가 쉽네요 1543년 그러니까 에 콜럼버스가 미대륙 발견할 때한 20살쯤 됐고 그렇죠 그러니까 결국은 이게 르네상스 그때 잖아요 예이 사람이 이제 이 문제를 해결하려고 자기 나름으로 확 고민을 하다가 음, 그러지 말고 우리가 한번 생각을 바꿔보자 이거예요 태양을 중심에 놓고 우리가 돌고 있다고 생각하니까 주전 이제 필요가 없어졌어요 그럴 것같죠 네. 우리가 도니까 우리하고 옆에 있는 어떤 행성을 놓고 보면은 같은 방향으로 가는 때가 있고 어느게 먼저 먼저 돌면 이게 방향이 바뀌잖아요 그렇지? 그래서 이제 주전은 없이도 행성의 운동을 설명할 수 있게 됐어요. 네. 그래서 이 생, 생각을 바꾸는 거 우리가 코페르니쿠스적 혁명 그러잖아요. 예. 지금도 그러는데 음. 이분이 1543년에 이제 죽을 때 바로 그 죽는 날 소위 데스베드라고 그러죠. 죽는 그침상에그 자기 책이 전달이 됐대요. 예. 이제 밖으로 이렇게 원고를 유출해 가지고 외국석 했는데 아마 미리 책이 나왔는지도 몰라근데 워낙, 워낙 상황이 그렇고 그래서 조심스럽게 죽는 날 이제 누가 걸려도 나는 죽었으니까 <웃음> 됐고, 그 됐고 그 책에 이게 뭐 이렇다 지구가 중심이 아니다 이걸 강력히 주장한 게또 아니래요 그렇게 보면은 이렇게 설명할 수 있다 그럴지도 모른다 이 정도로 약간 약화해서 얘기하고 자기는 이제 회피한 거예요 그냥 죽어버렸으니까 <웃음> <웃음> 그럼 이제 그 다음에 다음에 이제 갈릴레오나 가지고 어, 또아주 직접적인 여러가지 증거들 하고 또 고초를 많이 당하잖아요 음. 이분은 1564년생이니까 음. 어떻게 되나 그러니까, <웃음> 아, 아까 어, 뭐냐 코페르니쿠스 1,543년에 죽었다 그랬네요. 아, 그러니까 죽고 나서도 한 20년 후에 태어났네요. 어. 그리고 1,642년에 죽었고 80, 거의 한 80년을 자았고 1,642년은 이제 요 다음에 또 언급이 될 텐데 이게 바로 뉴턴이 태어난 해예요. 예, 갈릴레오가 죽고 거의에 바로 뉴턴이 태어나서 이 모든 것을 이제 수학적으로 이제 설명을 하는데 음. 요분에 관해서 하나 제일 중요한 애는 어떻게 보면 1,609년이에요. 우리가 몇년 전에 5년 전에 세계 천문의 해를 기념 했어요 아주 이제 갈릴레오가 처음으로 자기가 스스로 만든 스스로 제작한 망원경을 가지고 천체를 천본해요 어. 그 전에는요 망원경이 발명됐는데 그냥 군사용으로났어요 예, 적군이 들어올 때배 타고 들어올 때마스크가 먼저 보이면 훨씬 유리하잖아요 그러다가 갈릴레오가 아, 처음으로 망원경을 하늘에 대고서 했는데 아, 그거, 그것 때문에 상당히 고를당해교황청서 그 뭐라 고나냐면요 A 아, 왜? 전체를 연구하느냐, 조사하느냐. 음. 그러면서 이제 인용하는 게, 에, 사도행전에 보면, 갈릴레이 사람들아, 갈릴레이, 갈릴레이가 아니냐. <웃음> 갈릴리. <웃음> 갈릴리죠. 갈릴리 사람들아, 왜 하늘을 쳐다보고 있느냐. 그런 말이 나와요. 거디 나와요. 이제 사도행전 앞부분에 예수님이 이렇게 올라가셨는데 사람들이 이렇게 쳐다본단 말이죠. 근데 그거 상관없잖아요. 그걸 따다가 야 성경에 하늘을 왜 쳐다보냐 그랬는데 왜 하늘을 망원경을로 하늘이 되느냐 이런 식으로. 어. 자 어쨌든 중요해요 한 근데 보세요 예전에코페니쿠스는 사실 자기가 뭐 망원경을 관찰했다는 거 없잖아요 그리고 그때는 이렇게 망원경도 아직 나오기 전이고 또 모든 데이터들이 자기가 직접 한게 별로 없대요 그냥 있는 데이터를 가지고 해석을 다르게 한 거예요 근데 이분 이때부터는 직접 예, 이제 관찰하는데 몇 가지 중요한 관찰이 있어요 예, 그중에 이제 많이 <웃음> 어떻게 보면 제일 많이 얘기하는 것 중에 하나가 예, 목성의 위성이란 거예요 자, 목성이 이제 크잖아요. 네. 보통 맨 눈을 볼 때는 목성밖에 안 보이죠, 물론. 근데 이제 마원경을 봤더니 그 주위에 뭐가 조그맣게 따라다니는 거야, 이게. 근데 그 위치가 바뀌어요. 어, 떤 때는 왼쪽에 두 개, 오른쪽에 하나. 그다음에 이제 어떤 때는 왼쪽에 놓고 오른쪽에 세 개. 그 다음에 어떤 때는 하나는 가렸는지. 예, 네. 이거는 뭐, 예 저것들이 목성주위를 도는 위성이라는 뜻이잖아요. 예 다르게 설명이 안 돼. 전 저게 왜 중요하냐. 음. 그 아리스토텔레스 생각으로는 예, 지구는요, 지구, 아, 여러분 지구하고 천국천국이된다 천상의 세계하고 보고 오면 어느 쪽이 완벽하고 어느 쪽이 불완전하고 죄가 많은 세상이라고 생각하겠어요? 예, 저 지상이 아무래도 불완전하고 예, 그건 좋아요. 근데 천상의 세계를 너무 아이디얼라이즈 해가지고 천상의 모든 그 천체는 완벽한 원운동을 하고 또 천체가 모두 완벽한 구라고 생각을 해요. 구. 모든 그리고 모든 네. <웃음> 모든 천체가 음, 태양을 중심으로 아 태양을 중심나 지구를 중심으로 <웃음> 지구를 중심으로 완벽한 원운동한다 을 이런 생각인데 아니 그 예배가 발견되겠죠. 그렇죠? 네. 아니 목성이 지금 뭔데 위성을 가지고 있냐 이게. 근데 이거는 뭐 관측 사실이고 자꾸 흔들리는 거예요 어. 그 다음에 네. 또 정, 정량적인 겨울 겨우가 있는데 자, 금성이요 금성도 우리가 맨눈을 보면 저게 크기가 변하는지 알기 좀 힘들죠 어, 그냥 뭐 밝고 이쁘긴 한데 이걸 마원경으로 봤더니 저런게 나와요 그러니까 보름 보름 달이 아니고 보름 금성일 때는 상당히 작아요 그다가 예. 초생 뭐 금음 금속이 됐을 때는 상당히 커져요. 여러분, 저거 보면서 저 비율이 얼마쯤 되는 것 같아요? 제일 작을 때하고, 그 그러니까 지름이, 제일 컸을 때 지름이 보니까 두배더 되죠? 세 배도 더돼 보이죠? 어때요? 네 배? 다섯 배? 여섯 배? 열 배? 10배? 열 어, 배는 아니 것 같아. 그쵸? 그렇죠? 그래서 막 육, 칠 배쯤 돼 보이는데, 그게 나, 예. 네. 그걸 가지고 이제, 아, 이게 역시 태양의 중심이 있다. 이렇게 설명을 하는데, 자, 지금 우리가 아는 거하고 얼마나 만나보세요. 우리 태양하고 지구와의 그 거리를 우리가, 일 뭐라 그러죠? AU, 천문단이죠 Astronomical Unit. 그런데 그렇게 봤을 때 금성은 몇 AU겠어요? 일보다 작겠죠? 이게 0.7 정도예요, 0.7. 그러면 이제 우리가 볼때 예, 금성이 저 태양 건너편에 있어요. 그럼 이제 우리가 볼 때는 예, 보름금성이잖아요, 보름금성. 그러면 거리가 얼마인 셈이에요 AU단위로 볼때 예, 1.7인거죠 1.7 예. 그 다음에 이쪽에 왔어요 금음이 됐어요 그러면 이제 0.3이겠죠 예? 그래서 1.7을 0.3으로 나면 어, 거의 6이자 나오잖아요 아, 이 비례가 그게 설명이 돼 그래서 저걸 놓고 아무리 예, 우리가 중심이다 그냥 도저히 얘기가 안 돼요 이런 것들이 몇개 나오면서 이제 게 생각한 사람들은 이걸 받아들이는데, 음. 갈릴레오도 처음에는요, 그 교황청하고 사이가 괜찮았대요. 저그 친구, 친구, 잘 아는 분이 교황이고, 이제 그랬는데, 그 교황에 갈릴레오 불러가지고, 야, 나도 마교황한번 보자. 직접 보기도 하고, 그랬는데, 또 교황도 바뀌고, 또 같은 교황이라도 분위기가 달라지잖아요. 주위에서, 아, 그거 위험한 생각인데, 어, 이러면 입장도 바뀌고, 그래서 나중에 이제 애를 좀 먹었는데, 어쨌든, 네, 우리 과학의 역사에서 뭐, 특이 시대에서 가장 중요한 과학자고, 예, 특히 물리학에서는, 그 실험 물리학, 지 관철, 관측 중심으로. 이번에 또 유명한 게, 뭐, 우리 어릴 때 배우는 거 있죠? 중력 가속도 재는 거. 비탈에서, 비탈에서 시계를 정확하게 시계가지고탁탁탁 위치를 보면은 가속도가 나오잖아요. 9.8 뭐 하는 거. 이렇 나오고, 진자의 운동도 여러 가지, 그냥, 유명한, 까 그, 프렌치에 좀 살았던 이태리의 이제 과학자고. 자, 그, 1642년. 요거 이제 염두에 두세요. 오시, 저, <웃음> 자, 그러면 그 다음에, <웃음> 그 다음에 이제 케플러가 나오는데, 케플러는 보니까 갈릴레오보다 뭐몇살 어린 거예요. 어, 거의 동시대 사람이에요. 갈릴레오. 음. 죽기는 조금씩 죽었네. 그죠? <웃음> 자 이분은 또 아주 또 전설적인 사람인데요. 음, 우리 아, 현재로 보면은 아마 저 체코 체코 정도에 해당하는 그쪽 부분에 근데 음, 뭐 국적은 아마 독일인인지 모르겠어. 음, 근데 평생 동안 자기 직장이 없어요. 어, 마땅한 직장이 없어요. 무슨 뭐 대학 교수 국이 아니고 어, 혼자서 그냥 이렇게 연구하고 를 그러니까 생활비를 그저 여기저기서 거의 구걸하는 식으로 어, 저참 비참하게 살아간 사람인데. 근데 이게 역사에 남는 일을 했잖아요. 근데 이분이 사, 이분이 또 자기 이분도 자기가 직접 마원경 가지고 뭐 관찰한 거는 없어요. 전부 남의 데이터를 가지고 분석해서 케플러 법칙이 나오는데 그 남의 데이터라는 게 남이 누구냐면요, 덴마크 사람인데, 우리 어. 과학의 역사에서 덴마크 출신이 그렇게 많지는 않죠. 그래도 굉장히 뛰어난 사람이 몇 있었어요. 지금까지 한것 중에 누가 있었어요? 네, 보호 보호 모델 말 만들었던 보호가 이 덴마크 사람이에요. 요 때쯤에서요, 덴마크의 티코 브라헤라고 하는 천문학자가 있는데, 예, 요게 또 망원경이 나오기 전이에요. 네, 아무튼 인간이 맨 눈으로 할수 있는, 그리고 인간이 만들 수 있는 도구, 망원경 말고, 어, 뭐 어떤 도구를 가지고, 하여튼 최대한 정밀한 측정을 해서 하늘에 있는 많은 별에 대해서 정밀한 측정 자료를 가지고 있어요. 특별히 행, 행성에 대해서. 가지고 있는데 이분이 워낙 그렇게 뭐 대단하고 하니까 그덴마크의 왕이요 아주 섬을 하나 통째로 내줬어요 뷔이라고 하는 섬을 내줘가지고 예, 요것도 한 사람 못 들어오게 여기다 완전히 독립적으로 뭐 살아갈 수 있게 모든 걸 해놓고 천문대를 건설해놓고 이 사람은 거기서 평생 살면서 했는데 엄청난 자료를 가지고 있어요 이분이 또 하나 유명한 거는 그 뭐냐 초지성 관찰한 거 어, 뭐 이런 게 있는데 어쨌든 돌아가면서 야이거 좋은 자료를 어떡하나 하다가 그때 이 케플러가 어, 결국 조수가 됐어요 조수가 음. 그래서 그 많은 데이터를 가지고 이제 평생 분석 작업을 하는 거예요 그리고 리비티도 그랬죠 남이 한 데이터를 가지고 평생 분석을 하다가 그 리비티의 법칙이 나왔는데 예, 그 케플러도 지금 그래요 예. 자 그럼 이 사람이 내, 내, 내 얻어낸 결과가 뭐냐 또3이 나오네요. 지금 3 법칙이 있어요. <웃음> 첫 번째는 어, 모든 행성의 공전 궤도가 타원이다. 원이 아니다. 그거죠. 코페르니쿠스 때는 원을 생각했어요. 어, 왜냐하면 이게 타원인데 많이 찌부러지지 않았어. 약간 찌부러졌어요. 그래서 원, 원 궤도 가지고도 어느 정도 설명이 돼요. 오케이? 그리고 이 타원이 아, 태양이 그 타원에 초점, 초점이 두 개겠죠. 그중에 하나에 태양이 있다. 그런 얘기예요. 예, 그러니까 약간 그 수학적인 냄새가 나잖아요 그러니까 이제 지동설이 그냥 이렇게 말로 된 그게 아니고 수학적으로 이제 표시가 되기 시작해요 그 다음에 이 법칙 면적 속도 일정의 법칙 예. 태양 가까이에 또 멀리 여러 부분에서 이제 공존하고 있을 때 같은 시간 동안 이 훑어 지나간 그 면적을 계산해 보면 이게 같다는 거예요 가까울 때는 빠르니까 딱 빠르겠죠. 그래서 쭉 많이 훑고 지나가고 멀 때는 적게 가고 그래도 면적으로 보면 같다 그거예요. 야 모든 행성에 대해서 야 그럼 저는 결론을 내려면 얼마나 많은 그 분석이 들어있겠어요 여기? 아직 그렇다고 해서 수학적으로 이게 증명된 거 아니에요? 어, 그러니까 어떤 물리적인 원리가 뭐냐 아직은 몰라요. 그죠 자 세번째 조화의 법칙 그러니까 두번째 이 법칙은 지금 하나의 행성에 대해서 얘기죠 나의 행성에 대해서 이 위치 저 위치 했을 때 이렇다 얘기고 세번째는 이제 모든 행성에 대해서 다른 행성에 대해서 어 어떠냐 예요 근데 이때 에, 뭐가 같다는 얘기냐 면요 p의 제곱은 k, k는 상수고 a의 세제곱이다 그러니까 p는 period 죽이겠죠 그러니까 한바퀴 도는데 걸리는 시간 그러니까 행성마다 다를 거 아니에요 그렇지? 그 목성에 대해서 피를 가져왔어요. 그의 피의 세제곱. 그다음에 A는 그 반지름. 그 타원이니까 장반경, 단반경 있겠죠. 음. 그 중에 긴 반지름 A, 긴 반지름의 세제곱. 그비렐로 그 구해보면. 그다음에 이제 다른 행성에 대해서 또비렐구해요 여러 행성에다가 이걸 구하면 전부 같다고 얘기잖아요. 그치? 좋아 같으니까 뭐가 좋아 가 있는 거지 근데 이분이 또 특히 상당히 종교적인 사람이야 어. 그래서 자기가 그렇 평생 그렇게 어렵게 살면서 이거 하는 이유가 야 이게 세상이 제멋대로 돼 있을 리가 없고 저 물주가 무슨 좋아 부회 했을 것 같은데 그걸 지금 찾자는 거예요 찾는 거잖아요 예 근데 왜 그런지 잘 아직 모르겠어요 조화 법칙 이라 고 그래요 예. 요식 혹시 제곱인가 세제곱인가 만약 헷갈린다 그러면 어뭐 이거 할 일은 없겠지만 그래도 선생님 가르칠 때라도 어 이런 거 나오면 나는 아 죽이니까 두 글자니까 제곱이구나 세제곱이니까 세 글자니까 삼삼승이구나 <웃음> 그런데 <웃음> 헷갈리면 그런데요. 어쨌든 그 수마 평생을 받쳐가지고 이걸 이제 찾아냈는데 그러면 이제 누군가 요거를 물리적으로 설명을 해야 되겠죠? 지자개플로고요 그래서 이제 뉴턴이 나오는 거예요. 뉴턴이. 그 다음. 자, 뉴턴은 1642년에 갈릴레오가 돌아간 날 태어났고, 27년에 돌아갔는데, 뉴턴에 관해서 하나, 저, 저거는 뭐다 잊어버려도, 연도 하나는 기억했으면 하는 게 하나 있죠. 몇 년도예요? 그 기적의 해. 지 1666년. 이 기적의 해예요. 아누스 미라빌루스라고 요 미라빌리스, 리스 미라빌리스, 네, 기적의 해라 그래. 근데 이제 우리 과학의 역사 말고 일반, 일반 역사에서 예. 국가의 역사를 보는데 근데 그때가 또 같은 해가요 아, 영국의 기적의 해래, 역사적으로. 근데 그때는 뭐가 기적이냐 면그뭐 찾아보면 다 나와요, 인터넷에. 음. 뭐세 가지가 있는데, 여기 잘 나눠보겠네. 하나는요, 그 영국의 큰 병이 돌아서, 역병이 돌아서, 이건 뭐 나라가 다좀 망해버리게 생겼어요 그랬는데 어떻게 어떻게 해서 살아났어요 나, 나라가 어, 그게 하나 있고 그 다음에는 던던에또대화재가 났대요 바러면서울이 예. 그냥 다 불받아 된거예요 그러면 뭐 경제니 뭐니 다많잖아 이것도 나라가 거의 망하게 됐는데 거기서 또 기적적으로 회생했어요 그게 두개가 있고 세 번째가 스페인하고 예, 함, 그 해전 3대 간에 아주 최후의 일전을 했는데 거기서 이긴 거예요 어, 이것도 기적적으로 이겼대. 이겼대 그랬는데 그 같은 해에 예, 그 과거의 역사에서는요 뉴턴이 그 엄청난 업적을 냈다는 거 이게 기적이에요 그 역병이 아까 생겼다고 랬잖아요 그래서 뉴턴이 케임브리지 대학을 다니다가 어, 잠깐 이제 고향으로 돌아갔어요 근데 이제 학부 때 여러분 나이 때 <웃음> 여러 가지 그런 뭐 역학, 미분 뭐, 과학 네, 등등을 그 틈날 때마다 조금씩 생각하고 해서 정리를 이제 끄적끄적 해놨다는 거예요. 노트에다가. 뭐 논문을 쓴 것도 아니고. 그러다 이제 역병이 나니까 지방으로 가면서 자기 그걸 들고 가서 그때 이제 정리했어요. 세개 가지가 그때 딱 나왔어요. 야, 대단하죠. 음. 자, 근데. 그중에서 역학만 오늘 제 얘기를 하면요, 뭐 뉴턴하면 아무래도 제일 유명한 건 만유인력이에요. 이건 뭐 우리 어릴 때부터 듣잖아요, 만유인력. 모든 물체간에는 끄는 힘이 있다. 그 그러니까 물체라고 그랬으니까 이거 질량이 있다는 뜻이고, 끄는 거는 예, 질량이에요, 그러니까 질량간에. 음. 그리고 거리의 제곱에 반비례한다. 그거고 그다음에 이제 상수화했을 테고요그 이제 중력 상수도 누와 또 측정을 할 거고 이렇게 되는데. 음. 그러면 이제 힘, 힘 가속도 이걸 어떻게 설명하느냐. 이제 요게 핵심이에요. 자, 케플러의 세개의 법칙이 있었듯이 뉴턴도 역도 세개예요 나중에 보면요. 열역학에도 세개 그렇죠? 자, 1법칙은 뭐 관성의 법칙 그러죠. 관성. 관성이 뭐예요? 그냥 내버려 두면 하던 일을 그대로 한다고잖아요. 그 한다요. 그게 직관적으로 될것 같아요 뭐 그러면 옛날부터 누구나 다 그렇게 생각했겠죠 근데 예, 또 역시 아리스토텔레스는 그렇게 생각 안해요 공이 공을 찼어요 그랬더니 공이 계속 굴러가 안 미, 서지 않고 계속 가요 그걸 보면서 아 저거는 누가 지금 계속해서 밀어주, 밀어준다는 거예요 지금 안 밀어주면 그냥 설것 같아 근데 그게 아니라 어. 계속 하는 거는 밖에서 누가 뭐 속도를 줄이거나 잡아 주거나 그런 외부 영향이 없기 때문에 계속 한다 그거예요 근데 이제 우리가 알고 보니까 그 너무 당연하죠 예 당연해요 그거를 (웃음) 쉽게 이야기 위해서 이렇게 설명하는 모델 중에 그 거겠죠 아주 그 마찰이 전혀 없는 매트 어? 매트 가지고 이렇게 하면 아주 짧은 매트 뭐 20cm 였다 그러면 어, 높은 위치에서 어, 공을 굴리면 the c 서 o l cool, 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 다가 o l cool, 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 c o 가 l c o 다 l 다 o o l cool, 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 c 제 o l cool, c o o 에 cool, 점 o o l cool, c o o 이 cool, 점 o o l c 그럼 1m 까지는 그냥 굴러가다가 올라갈 거고, 그 다음에 10m, 100m, 거의 무한까지 하면 결국은 예, 똑같은 일이 벌어져야 된다 이거예요. 그러니까 그 중간에서 보면은 이거는 뭐 누가 밀어서가 아니라 그냥 가는 거잖아. 그게 이제 뉴턴의 법칙이고, 음. 이 요거는 어떻게 보면 이법칙의 이제 특별한 경우겠죠. 예. 이 법칙은 이제 가속도에 관한 거예요. 가속도. 자, <웃음> 힘을 가하면, 아까 이제 힘이 없으면. <웃음> 관성 있다 그랬는데 0인데 힘을 가하면 어떻게 되느냐 그러면 그 힘을 질량으로 나눈 만큼의 가속도가 붙는다 그래요. 그렇죠? 그 힘이 같으면 질량이 크면 가속도가 적을 거고 예또 가속도가 가속도를 뭐 크게 하려면 크게 하려면 힘이 크거나 질량이 작거나 그게 조합이다 그런 얘기예요. 이렇게 그러니까 이제 어, 관성 법칙은 음. f 가0 이면 a 가0 이다 이렇게 얘기고 이렇게 네. 수식으로표현이됐어 간단한 식이에요 네. 자그 다음에 3 법칙은 작용이 있으면 반작용이 있다 그리고 우리가 걸을 수 있는게 내가 이걸 눌렀는데 이게 나를 반대로 밀어주지 않으면 내가 계속 누르고 말했지 이게 공장 못하잖아요 반작용이 있다 요거를 이제 우리 지구의 상황에다 적용해서 한번 전체적으로 이제 이해만 하면 돼요 이렇게. 지구가 저렇게 일정하게, 일정하게 태양 주위로, 아니 뭐 달이 마찬가지에요. 일정하게 이렇게 공전하는 이유를 설명해보라. 그러면 대부분 그냥, 아, 그거는 안에서 중력으로 끄는 힘이 있어가지고 벗어나려 그러면 이렇게 한다. 네, 그러는데, 그 놓치는 게 있어요. 처음에, 처음에 일정한 어떤 뭔가 힘을 가지고 들어오잖아요. 그 그렇죠? 외부에서. 태양계가 생길 때, 외부에서 어떤 힘을 받았잖아요 우리가 그쵸? 그 힘이 흠이 어디서 왔을까요 그거? 태양계를 만들려고 누가 그렇게 밀어붙였을까요 그거는 예, 확실히 몰라도 대부분 사람이 아 이게 우리 비교적 가까운 데서 초신성 아, 예, 폭발이 있었을 거다 그렇게 그래 생각을 해요 그러면 이제 엄청난 충격파가 있을 테니까 그죠 이런 조각들이 이제 점점점 뭐 힘을 받아서 이렇게 돌 텐데. 그쵸? 그게 이제 먼저 있기 때문에요 그래서 그거는, 그거는 누가 건들지 않기 때문에 그 방향의 힘이 항상 똑같이 있는 거예요, 지금. 그죠? 그런데, 예, 지구 중심 쪽으로 이제 끌리니까 거의 가속도가 생기고 예, 합해져가지고 결국 일정한 궤도를 그린다. 그죠? 여러분, 저게 뭐 몇십억 년 후에도 똑같이 그럴까요? 예, 괜찮을 거예요. 지금 조금씩 바뀌는데 우리가 그걸 감지 못할 뿐이에요, 사실. 예. 언젠가는 아마 저게, 예, 태양 중심으로 끌려갈지도 모르지. 될거까요자 근데 이거를 이거를 요 법칙 가지고 어, 어떻게 이제 좀 직관적으로 설명할 수 있겠느냐 저게 바로 뉴턴이 냈던 모델이라 고 그러는데 뉴턴 이제 이렇게 설명하는거예요자 우리가 어 약간의 높은 고지에서요 어, 뭐 예컨대 요즘 같으면 뭐63 빌딩 꼭대기에서 공을 예, 던졌다고 해보자 예. 그, 그 지면하고 수평된 방향으로 한 던졌어요. 던졌는데 물론 이제 보통 사람이 던지면 뭐 힘이 약하니까 조금 가다가 떨어지잖아요. 떨어져요. 이 그런 하나의 극단이 있고 그 다음에 엄청난 속도로 던졌어요. 그러면 중력 작용이 유한하기 때문에 아주 강하게 던졌으면 예 떨어지지 않고 완전히 빠져나가는 이탈하는 경우가 생기겠죠. 예. 그러면 이제 그 중간에 중간에 여러 가지 경우가 있을 텐데 음. 예. 그보다 약간 약한 힘이었다 그러면 점점 가다가 약간 떨어지는데 워낙 초기에 힘이 강했다 그러면 더 많이 가고 조금 떨어지고 그래가지고 상당히 큰 궤도를 그릴 거 이렇게, 그렇죠? 어. 이 중심에 만약 태양이 있었다 그러면 저렇게 큰 궤도를 가지는 거가 뭐가 있어요? 그 해성이잖아, 헬리해성 그런 게 그런 거잖아요. 예. 예. 그리고. 너무 힘이 약하면 물론 떨어질 테고, 그리고 중간 정도에 딱원 운동하는 게 있겠죠. 그렇지? 그러고 생각하니까, 원이 됐다, 원 궤도를 그리는 게 하나 있었다 그러면, 그건 정말 특별한 경우죠. 어, 그러니까, 야, 우리의 지구가 어떻게 원 궤도를 가진다. 그거는 있을 수 없는 일이에요. 그렇죠 어, 여러 가지 조, 조건들이 조합이 됐을 때, 정확히 원 궤도가 있는다는 건 있을 수 없고, 지금은, 어, 그래도, 예, 조합이 어떻게 돼가지고 원 비슷한 궤도를 가지는 타우의궤도 이제 그리는 거예요, 이렇게. 자, 그럼 이때 이제 이 식을 한번 도입해서 생각해 봅시다. 예, 쐈어요. 처음에 발사했어요. 뭐 힘이 있으니까 음. 예, 가속도가 있고 이 멀리 가면 어떻게 돼요? 만유인력이 점점 약해지잖아요. 정확히 그렇죠? 힘이 약해진다는 거예요. F가 작아졌어요. 그럼 이제 가속도가 줄죠. 그러니까 이제 곡률이 작아지는 거예요 서서히 조금씩 조금씩 휜다 그러얘겠죠 어, 이다가 돌면서 다시 접근해서 가까이 왔어요 그럼 이제 F가 커지니까 가속도가 커지고 계속 이렇게 빨리 이런 궤도를 그린다 네. 또 지구하고 달하고 또, 또 또는 태양하고 지구 이렇게 놓고 볼때큰 물질 저큰 물체 전체를 그냥 거의 가만히 있다고 우리가 생각하잖아요 네. 그건 왜 그래요 만유력법칙에서 m1m2 두개 질량이 뭐 순서를 바꿔놔도 상관없잖아요, 그렇지? 이렇게 예. 둘 그리고 작용반작용 법칙도 마찬가지고 그러니까 예, 태양이 지구를 끌만큼 지구도 태양을 끄는 거예요, 그렇그니까그 힘의 크기는 같아요. 우리가 태양을 끄는 그 크기하고 태양이 우리를 끄는 크기가 똑같아. 근데 뭐가 달라요, 그러면 힘이 다른 거죠. 예. 가속도가 예. 힘은 같고 가속도가 다르다 질량이 다르니까 그렇게 이해하면 되고 자 그러고 보니까 이런 완유인력 저런 식의 거리에 반비례하는 거리 제곱에 반비례하는 힘이 요구에 있고 또 뭐가 있죠 전기적인 힘이잖아요 쿨롱의 법칙 정기적인 경우도 그래요 두 가지 그러니까 네 가지 힘 중에 요두 가지만이 지금 그래요 근데 요두 가지가 옛날부터 알려져 있던 힘이기 때문에 핵력이 발견되기 전에는 모든 힘이 다 그런 줄 알았어요. 어. 그랬겠죠 그다가 이제 핵력이 발견되면서 아, 좀 특별. 강한 핵력 지난번 봤죠. 일페르미거리에서만 작용하고. 약한 핵력은 사실 그보다도 더 짧은 거리라고 그래요. 어. 또가 이렇게 어요 약한 핵력은 그 중성자가 양성자로 바뀌는 거 또는 업쿼크가 다운 르크로 다운 르크업 쿨크로 바꾸는 거기 때문에 이거는 거리라는 개념이 없잖아요 있는 그 자리에서 싹 바뀌는 거예요 그치? 그래서 뭐 일표름이 그것도 없어요 그래도 코쿨크와 코크 고콜크 간의 힘은 뭐 거리가 있잖아요 그치? 그건 일표름인데 약한 행력은 그것도 아니에요 그래서 거리로 볼때 제일 짧은 건 약한 행력이라고 그러고 네. 어쨌든 고전적으로 이제 이렇게 우리가 이해할 수 있다 되게요 그 자, 여기까지 해서 일단 쉬고, 조금 셨다가 우리 지구의 내부에 대해서 한번 이제 알아보겠어요.